1: 上一回说到，一个月来，自流井发生了太多的事情。王朗云因涉水利局案被知县陆基关进了县狱，严小凡涉嫌出走，至今去向不明。分县县城胡某去职，新县城谭梅继任。产商陈兴甲等人毁约霸警，向王家发难。盐帝会盐公与八大号旧怨难平，纠纷再起。正是在这样的情况下。四大家族中另外两位巨商李安亭和胡元海联合召集自流井本级盐商聚会议事。当然，这两个人也是聚会议事的主事人。李安亭一贯对官府都是顺从小心的态度，他料想今日肯定要扯到如何搭救狱中的王朗云这个敏感话题，他怕呀，怕日后官府怪罪下来。责怪他聚众为朝廷侵犯王朗云鸣冤叫屈，所以今天议事，他话不多，而且出言谨慎。而胡元海虽说也是本分人，但这次态度很积极。他觉得如果不为王家做点什么，今后再有什么事儿，恐怕就没人肯为大家出头。要是都听任不管，岂不让众言商和老百姓都寒了心？所以，他看李安婷不肯多说，不愿意出头，他就站了出来，积极而主动。胡元海的态度也感染了一些在场盐商。有意思的是，最欣赏胡元海今天这个态度的，竟然是李安婷的亲弟弟，另一位实力盐商李安祥。李安祥和哥哥李安婷一样，也是铁匠出身，当年两兄弟开铁匠铺。经营有了一些起色之后，两兄弟就分了工，李安亭主内，李安祥主外，所以李安祥在招呼应酬、人际交往、人情世故这方面，比他哥哥李安亭要多一些历练，多点经验，见识也更多一些。后来，两兄弟靠着一口挖耳井发了家，逐渐的积累，成了自流井著名的河西里这么一个盐商家族，家业做大了。井灶、盐号、商号多了，经营事务也就繁杂。为了便于掌控管理，两兄弟就分了家，各自立业。对外还是都叫河西李。不过，在王李胡言四大家族中，哥哥李安亭成了那个李，李安祥是没排上号的。但是李安祥实力也不小，据说和排名最后的严家是不相上下，也许会稍弱一点儿。但是不会太多。如果两兄弟家产加起来，恐怕会超过王朗云的王家。性格使然，李安祥对王朗云很欣赏，甚至还有几分敬佩。王朗云的雄心大志就不用说了，他敢于出头，敢于担责，涉及到切身利益不委曲求全，也不退缩的胆识，都让李安祥佩服。所以平时他跟王朗云，跟王朗云的三哥。包括王家的穆师爷这些人，他都有来往。这次水利局事发，王老云入狱，严小凡躲祸出走，王严两家处境堪忧。而陕上陈兴甲等人趁机密谋，暗中结伙起事，对王家发难。自流井这块地界上，顿时风云变幻，乱象纷呈，大有打破现有的利益格局，重拼盐场财富板块的趋势。换句话说。很有可能是彻底洗牌、推倒重来。表面上看，陈兴甲这些闪商对准的是王家，但像李安祥这样一些有头脑、眼界开阔的本级盐商，却明显感觉到其中潜藏着对自身的危机，因此隐隐感到不安。这一点也正是他和哥哥李安亭最大的不同之处。李安亭一向看不惯王朗云的张扬强势，也料定王朗云长此以往迟早要出事儿。现在，果不其然，打水利局就出了事儿了，李安亭就认定了他是自作自受。何况李安亭一直认为，官府就是官府，代表着朝廷；平民百姓就是百姓，是给官府管的；商人更是商人，再商只能言商。即使官府里有些人做事不靠谱，都不能直接去反对，更不能与之对抗，甚至聚众去打砸，打砸官府机构，那不是反了？所以王老云出事下狱，李安的态度就是听其自然，最后如何定夺，朝廷官府自有主意，你等盐商操什么心？好好做你的生意，安心管你的井灶去吧。所以，不管是那天胡元海来找他商量聚会的事儿，还是弟弟李安祥多次给他建议出头联络一些实力盐商，为王朗云向官府进盐，为自流井盐厂大局着眼，建议从轻发落王朗云。对这些，李安婷都是态度消极，能推则推，干脆一推了之。李安婷对王朗云一直存有戒心和偏见。还有一个重要原因，那就是传说的王朗云天生反骨。那天李安亭有事去找李安祥，刚进门就看见弟弟跟严小凡的两个族弟严觉吾、严家凯正在客厅里头说话，在商量着什么。几个人见李安亭进来了，突然就都不说话了。李安亭进门前隐约听到了，提到了王朗云的名字。他就料想他们是在悄悄地商议着如何营救王朗云，他心里就不痛快，也在为弟弟担心。严家两兄弟见李安亭脸色不好，寒暄了几句就告了辞。李安亭等他们两个人出了门，就对弟弟直说了：“王朗云生有反骨，他那些事儿自有官府定夺，你等不宜插手其间。”李安祥和哥哥的看法是全然不同。王老云反水离，不止为他王家，也是为在锦盐商争利。他为此落难，这和反古不反古有何相干？都是锦厂盐商，总不能见死不救。李安婷不以为然：“安祥，你好糊涂！自古以来，有反古的人都没有好下场。”都说天生反骨，其心必不正，迟早总要出事。三国时的魏延就是例子。我说王老云的事，你还是少插手为好。李安祥不服啊，继续的反驳。几十里盐场，百年井灶，眼下官府盐税离今年年看涨，盐商日子一年不如一年，又平白无故的冒出个水利局来，再让水利一收，盐商哪里还有进账？不是要让锦厂人等喝西北风去？水利局不得人心，迟早也要出事。这不能完全怪王朗云。李安婷没想到弟弟会说出这样一番话来，一时之间不知道如何反驳。但是他还是不希望弟弟在王朗云这件事情上陷得太深，就反复的劝说，说反官府、对抗朝廷，这是弄不好会抄家杀头的事儿。李家千万不能够沾染。李安祥却说：“自古以来，谁都知道唇亡齿寒的道理。我这里说一句话：，假如川都果真杀了王朗云，最后倒霉的不仅是他王家，全自流井的井场盐商，说不定个个都要倒霉。不信你看。”那天，两兄弟争得个面红耳赤，谁也没能说服谁，最后不欢而散。李安亭这天和胡元海主持本级盐商议事，神态举止都显得很勉强，心不在焉的样子，跟胡元海一比，明显的不同。在座盐商都看出来了，看出来是一回事说不说是另外一回事所谓各怀心腹事，尽在不言中。李安祥和严家两兄弟看着，不禁暗自着急。严家今天来的是严觉吾、严家凯两兄弟，严小凡还在避风头，别说是自留井了，连省城也很少露面。自留井家里这一摊事儿，都是这兄弟俩在操持打理。王家本来是三老爷要带穆师爷一起赴会的，后来因为考虑到要发动本级盐商给县衙门和省都集体上书，请求对王朗云从轻发落，三老爷跟二夫人一商量。还是暂且回避为好，免得让有些人当场对面的为难。所以今天王家没人在场。这天的议事会显得有点沉闷，连平时很活跃、爱说爱笑、爱讲笑话的李成才、李三爷也一反常态的待在一个角落里，闷声不响的喝茶抽烟。这李成才偶尔抬眼，在这位言商脸上看看。过一会儿，又把目光落在另一位盐商脸上，似乎想从别人脸上看出点什么东西来。水利局事发之前，李成才被众盐商看作是王朗云的应声虫。可是自从出了事了，尤其是王朗云被关进县狱之后，他就变了。在公开场合，他不再为严家说话，当那个应声虫；甚至在私底下，他还有意和王家拉开了距离。过去是人前人后跟着人家屁股后头跑，可是王家总贵房搬上了大安寨之后，他李成才是一次都没去过。甚至后来还有消息说，这个笑面虎李三爷曾经被陕商陈兴甲重新又拉了过去，甚至参加了陕商对王家毁约霸警行动的密谋，为陕商提供王家的情报，为行动出谋划策。只不过陈兴甲等人的倒亡行动。被孙跛子、穆师爷联手反击，未能得逞，主动霸占求和。这之后，那李成才才有所收敛。要说起来，胡元海也好，李安婷也罢，都不是善于掌控局面的那种领袖型人物，所以这天整个议事的过程，整个场面有点乱，众人注意力分散，话题不集中，经常是各说各的。诺大个议事厅，只听见茶碗茶盖碰得叮叮当，水烟袋抽的咕咕响，烟雾缭绕中，众人交头接耳，七嘴八舌，议论纷纷，嘈杂成一片。那两个主持人在说什么？不知道，似乎也没人在认真听。李安香看着，心里着急呀，朝主持人之一胡元海微微的点头示意，又朝严家两兄弟使了个眼色。胡元海站起来，清了清嗓子，招呼大家：“诸位，诸位，请稍安勿躁，且听我一言。眼下年关将近，各家诸事繁杂，恐怕年前再难有在此一聚的机会。趁今日，本籍盐商多数在座，这里严贵新堂的严觉吾、严家凯两位有一项动议，向求得大家的共识。”各位不妨洗耳听之，因为怕李安婷反对，这个事儿事,事先没跟他说过，这就有先斩后奏的意思啊。李安婷当然不高兴了，可是事到如今又能如何？他只好沉着脸，默不作声。胡元海说完了开场白，严觉无站起身来，望众人抱拳施礼。开口说道：“占了诸位的功夫，实在是抱歉，抱歉。其实也不是咱们严家的事儿，是事关三位堂王家。哦，也不对，不只是关系王家，而是关系大家，关系秦场众多盐商的大事情。这就是水梨征收的事。朗翁王朗云为水利局涉案被关押于县狱卡房，至今一月有余。”要说起来，朗翁为首反对水泥，也不只是只为他王家，这属于在做盐商都有好处的事。李安祥突然插话：“这话说的实在。自十月水泥局出事以来，过了冬月，如今已是腊月，差不多两个月没再征收水泥了。但是我名下几口井灶就省下了不少银子，一年算下来省的不少，反托了水泥得利的是大家。”李安祥这一说，在座好几位盐商也随声附和，都说自水利局垮台，没人再收水泥，自家井灶确实得了不少的实惠。有这些人表示赞同，严觉吾很受鼓舞，不觉提高了嗓音。既然反脱了水泥，大家都得实惠，与在座盐商都有好处。可是朗翁王朗云却还关押在县狱中，受牢狱之灾。由此，我与兄弟嘉凯一起草拟了一份文稿，想呈送知县陆大人和省都骆大帅为朗翁陈情，请求官府看在我等盐商面子上，为景厂发展大计着眼，对朗翁从轻发落。文稿现已你好，先给大家读一下，再听各位意见，如何？严家凯应声而起，从身上掏出一份文稿，当场大声朗读了一遍。严家凯是严家的秀才，文笔很好。他草拟的这份盐商陈情状很花了些心思，写得条理分明，富有文采，还引用了一些圣人之言，恳求官府网开一面，尽早释放王朗云。不过，出乎两兄弟所料的是。这份陈情状写得好，念出来也让在座盐商大多数人为之动容。但是念完了，让各位表态，尤其是想让众人当众签名认可的时候，却意外的冷了场。多数人沉默不语，不表态，不理睬，或者是顾左右而言他，或者是推脱搪塞。推说下来以后考虑一下再说，有些人还说要跟手下师爷或者是家人商议后再定。李安祥心里着急呀，站起来大声呼吁，说此举不单是为了王家，而是为了整个自流井盐商利益大局考虑，众人应该齐心协力把王朗云营救出狱。自古唇亡齿寒，否则王朗云被惩办，官府再兴水利举措，甚至搞出其他花样，最后殃及的。乃是自留井全体盐商。说罢，李安祥不顾哥哥李安亭的眼色，在严家兄弟之后带头在陈情状上签上了名。胡元海也随之响应，提笔写上了自己的名字。但是，李安亭却端坐不动。王老云不在，他就是老大呀。受他的影响，多数盐商也不动，或者是推脱。另外还有几位盐商也签了名。最后在陈情状上签名的只有十多个人。今天来的可是有四十多位呀，签了名的不到一半最好玩的是李成才、李三爷，他看李安祥、胡元海这几位签了名了，问到他，再三的犹豫，还是把名字给签上了。可是到后来，他看签名的人数少，又后悔了，吞吞吐吐找胡元海，说要把自己的名字给涂掉。李安祥白了他一眼，哼，又不是小孩子过家家，还行反悔。不过最后，胡元海还是让他把名字给涂掉了。而本级言商考虑良久、商议多时的集体陈情就此难产，让胡元海和李安祥。自流井本级盐商打算集体上书陈情，可惜最终难产，没掀起风波。可是，在省城，在省臬台高泽仁府里，却是掀起了不小的风波。这天，臬台高泽仁刚回到公馆，还没走到内室，就感觉今天气氛不对。近来这一路上，一众的门房、仆役、丫鬟，所有这些下人都拿眼睛望他。或者瞟一眼又躲开。高泽仁心想：莫非是今日批公文把脸弄花了？走到无人之处，他看看手，又在脸上摸了摸，没有啊。高泽仁觉得奇怪，难道说是府里发生了什么事儿？刚进内室，就听见小夫人，也就是三姨太，哀哀的哭声。高则人一听，就估计是儿子高衙内又闯什么祸了。果然，三姨太见到高则人，立即放声大哭，而且照他平时的德行一样，总是边哭边说，边说边骂，边骂边撒气打东西，弄得个府里上下鸡犬不宁。高则人宠他这个三姨太，那是宠惯了。为什么宠他？因为高阳是他的独苗苗。一子单传，而三姨太正是高阳的亲生母亲。在那个时代，就有“母以子贵”这样的说法，帝王将相之家如此，普通官宦人家也是如此。这也是高泽仁惧内、怕老婆，对三姨太一向让着、宠着的由来，在省城官场内外，那可是出了名的。世间事都是此消彼长、此起彼伏，这边雄起了。那边就得辞服。高念台越是惧内，越是宠着让着，这三姨太就越是来劲儿，越是得寸进尺。有几次为了儿子高阳的事儿，三姨太发起威来，竟然把高泽仁脸给抓破了，留下了几条血色抓痕，害得高念台十来天都不敢上衙门，只好称病在家休养，休了病假了。看三姨太今天这个架势，似乎比抓脸那一次还凶啊！高念台进屋的时候，难免就格外的小心，生怕三姨太再给他脸上留下战果。高泽仁一面招呼那时丫鬟伺候哭闹的三姨太，一面把管家叫到书房问过了原因。一问才知道，事情果然出在了独子高阳身上，是因为两笔赌债的事儿。原来今天早饭以后，高泽仁去了衙门。过了不久，门房那里就来了三个年轻的后生，三个人衣着平常，口气却不小。先是问：“这是不是高阳的家？”得到了肯定答复之后，有一个人又问：“高阳是不是本省高涅台高泽人高大人的儿子？”门房将这个人问得不阴不阳，而且语气不善，就喝问道。这里岂是你等随便问话的地方？没事另找地方说话去，别在这里找不自在。谁知道这些人并不听他的贺问，其中有个人还理直气壮地说：“我等此番来是有事而来，是专门来讨债的。我们要找的是高阳，他欠了我们几千两银子的赌债，约定了今日来讨还，麻烦往府里通报一声。”说着，其中一个人掏出了两张条子。在手里扬了扬，朝门房说：“欠条近日也带来了，一共是八千两银子，已经延期了好几天，今天必须一次还清。”随后几个人在大门口就开始起哄了，不久惹来了无数路人围观。那么高阳欠债到底怎么回事呢？咱们下一回接着再说。漫
0: 步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自流。